0: Necesita Dios. Necesito...
1: familia, les saluda a usted, su hermano José Gómez en otro programa más de Hombres de Valor hoy nos sentimos regocijados, hoy nos sentimos alegres, hoy estamos llenos de, de mucha, mucha energía porque tenemos una visita especial de un hermano que hace muchos años en una de sus visitas a Puerto Rico nos conocimos, un hombre de Dios un hombre que está entregado a evangelizar la comunidad católica que canta, retiros, predica habla de la palabra, un hombre de un corazón inmenso. Le presento a nuestro hermano del alma, que, que con mucho entusiasmo y con mucha alegría siempre lo, cuando lo conocí me, me llenó de su presencia, Javier Maldonado, donde lleva a cabo su evangelización actualmente en, en Texas, pero es oriundo de Honduras. Así que Javier, un saludo a la audiencia y gracias por la oportunidad de compartir y decir que sí a esta invitación en este programa Hombres de Valor. Bendiciones abundantes en Cristo
2: Jesús y María para cada uno de ustedes, a todos los que están conectados en este momento, en este maravilloso programa y con esta hermosa radio. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Un catracho en Puerto Rico,
3: José. Amén, amén, amén.
1: Y antes de comenzar de lleno y también de presentarle también a nuestro acompañante y nuestro hermano también que nos trajo a Javier, como siempre hacemos en todos nuestros programas, comenzamos nuestra programación con invocando la presencia del Espíritu Santo, así que luego después de mil repito en esta oración en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar. Inspírame siempre lo que, lo que debo pensar. Debo lo que debo decir. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? ¿Cómo, ¿Cómo debo decirlo. Lo que debo callar. Lo que, lo que debo callar. Lo que debo escribir. Lo que, lo que debo, debo escribir. ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo, ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer. Lo que, que debo hacer. Para procurar tu gloria. Para procurar tu gloria. En bien eh. De las, en bien en de las almas y de mi propia santificación y, y de, de mi, mi propia, propia santificación Espíritu Santo Espíritu Santo ilumina mi entendimiento ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad y fortifica, fortifica mi voluntad dame agudeza para entender dame agudeza
2: para entender
1: capacidad para retener capacidad para retener método y facultad para aprender método y facultad para aprender sutileza para interpretar sutileza para interpretar Gracias y eficacia para hablar. Gracias y
2: eficacia para hablar. Dame
1: acierto para empezar.
2: Dame acierto para empezar.
1: Dirección al progresar,
2: dirección al progresar. Y
1: perfección al acabar.
2: Y perfección al acabar.
1: Amén. Bendito y maravilloso eres, Padre celestial, Padre misericordioso. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por la oportunidad que nos das de nuevamente poder transmitir a través de esta radio. Las intenciones que nuestros corazones quieren proyectar a todos esos hombres que nos escuchan. Gracias porque nos sí. permite de una manera u otra poder manifestar lo grande que ha sido en nuestras sí, vidas, sí. las transformaciones que han logrado en nuestros corazones. Gracias Padre bendito porque sabemos que contigo todo es posible. Te presentamos esta hora para que en ella sea una manifestación profunda de tu amor. Espíritu Santo, poderoso, paráclito del amor, te pedimos que te hagas cargo de esta hora. Que las palabras que salgan de nuestra boca, que lo que se comunique hoy, que los testimonios que estemos escuchando, que la palabra que tú tienes planificada para que hoy sea presentada pueda llegar a los más profundos de nuestros corazones. Te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, porque sabemos que contigo todo es posible, Espíritu Santo, que nos da la fuerza, nos da la energía, nos da el deseo de trabajar, de levantarnos, dando la capacidad, dando siempre la empatía, la fuerza de poder demostrar al mundo quiénes somos. Nos has transformado, has tocado nuestros corazones y a través de ese toque queremos Entonces, llevar a cabo el mensaje de amor que tú proyectas. Jesús, que tu sangre preciosa que una vez derramaste por nuestro amor y por nuestros pecados también nos limpie y nos purifique para que seamos hombres totalmente nuevos hombres sí, dispuestos señor. a trabajar y a seguir tus pasos a ti madre maría mamita amorosa siempre te pedimos que intercedas constantemente ante tu hijo que nos permite estar siempre cerca de los pies de tu amado jesús y esa intercesión y ese cuidado tuyo nos proteja y nos guíe, nos dirige hoy es un día maravilloso y un día glorificado donde nos damos cuenta de que tu presencia poderosa llegue a nuestras vidas y de que tu presencia poderosa siempre es perfecta. En nuestro caminar nos suceden situ situaciones complicadas y difíciles, pero cuando vemos que tú pones la mano, hay transformación, como hoy estaremos escuchando. Así que te pedimos que te hagas cargo de esta hora que sea manifestación tuya pura y que al final siempre demos gracias porque tu poder ha sido manifestado, porque tu amor ha sido reflejado, porque tu presencia la hemos recibido en nuestros corazones. Todo esto pedido en tu Hijo, amado Jesús, que y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Bienvenido nuevamente, Javier. Eh, nos acompaña sí. también nuestro hermano Rafael Ángelo, eh, aquí bien sequita de nosotros, desde Santa Isabel. Sabana grande. Sabana grande, <risa> pero no <risa> sabana grande. Este que también nos acompañe que fue el, el enlace para que Javier pudiese estar aquí con nosotros con esta en este programa un saludo a la audiencia bendecido José y bendecido a todos los amados hermanos que nos escuchan y nada como siempre una bendición poder estar compartiendo con ustedes amén Así es, que acosarnos en el Señor amén Así pues, será Javier eh, en este segmento este poquito tiempo que nos, que nos queda eh, quiero que nos hable un poquito ¿verdad? Sí. Eh, cómo comenzó todo, todo todo este proceso ahorita en el siguiente segmento estamos hablando un poquito más de lleno con tus testimonios y demás pero ¿Cómo fueron esos principios tuyos en, en la iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa vida de niño que te hizo tal vez comenzar a conocer lo que, lo que, lo que actualmente lleva en tu corazón y lo que verdaderamente crees?
2: Bueno, eh, desde muy pequeño he estado envuelto en lo que es la vida parroquial, la vida parroquial, y pues aproximadamente entre los 11 y los 12 años, eh, admiraba mucho a mi padre porque se llevaba su guitarra al coro Papi pues eh, cantaba y sigue cantando todavía Ahí se le va una nota para ver si no, pero ya, ya tiene muchos años sí. mi papá eh, Y pues me dio la curiosidad y alguien me regaló un requinto wow. Una guitarrita pequeña Y asistía a la misa y ahí me pegaba cerquita del coro y miraba a papá donde eh, ponía los dedos y yo le imitaba y me gustaba y poco a poco como eh, yo digo siempre que la música fue el hilo conductor Amén. que me fue llevando y llevando y llevando poco a poco eh, no puedo decir que soy músico porque pues, es empírico no entonces por gracia de Dios es, es de oídas eh, son mis productores, los músicos que están conmigo, ellos sí son músicos yo me llamo simplemente José hermanos oyentes, un simple colaborador de la Viña del Señor ah, bueno. Es todo, es, es todo. Y he dicho, papá Dios, aquí están mis manos, aquí está mi corazón, mi voz, eh, haz de mí lo que tú quieras. Y cuando, fíjate qué curioso, yo estoy leyendo aquí esta tarjetita que tienen aquí en la radio, dice, permaneced en mí. Y compartía recientemente en una entrevista en el Canal 13, que uno de esos boletines que nos daban al final de la misa, no sé cómo le llaman aquí, la sí, ¿no? igual, revistita, igual, ¿no? igual El boletín sí. Y siempre está la reflexión del evangelio que hace el sacerdote, el párroco, ¿no? Y exactamente esa misma palabra, fíjate qué curioso. Estaba en ese boletín. Yo tenía 12 años. Y, y eso lo del racimo, lo de la vid verdadera, las uvas, las ramas eh, aquello caló en mi corazón. Hasta este tiempo lo recuerdo, ¿no? permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y lo repite un par de veces en menos de ocho versículos del Amén. Evangelio, creo que Juan 15, si no me equivoco, Juan capítulo 15. Y me quedé con eso en el corazón. Seguía yendo a la Santa Misa, seguía envolviéndome en los grupos juveniles, pero siempre hay un momento, creo que a todos nos pasa, hasta César le pasó yo creo, que como que la, eh, ya vamos entrando en esa etapa de la adolescencia, ¿no? Como que ya eh, el, el ámbito religioso, como que ya nos vamos alejando un poco, vamos descubriendo el mundo, que es natural de la adolescencia. Y, y pasé por ese pequeño proceso. proceso, que esa es la palabra. Ya entramos al colegio, antes de la universidad, teníamos una bandita en el colegio ahí de rock, y eh, la fiebre, tú sabes la fiebre de los 90, de tener uno su banda y todo, ¿no? Pero ya me iba entrando mucho más a lo que es la música rock, eh, más fuerte, heavy metal y todo esto, porque en el fondo, el trasfondo de eso, ustedes saben. Que
1: Exactamente.
2: No hay nada positivo, ¿no? Eh, lleva una oscuridad tremenda. Y de encerrarme en, en cuartos con amigos de, de la cuadra, solo escuchar música alta rock, y eso, y en silencio, en silencio terminaba uno haciendo invocaciones pues, pues malas, oscuras no y, y todo esto no me, no me estaba dejando nada bueno, ¿Por qué? porque me estaba alejando de la luz, me alejaba de la luz pero llega un tiempo, pasa todo ese proceso de la adolescencia luego alguien en trabajo que yo tenía, entró a la universidad y trabajaba en un hotel y luego iba a la universidad y alguien de repente me regaló un cassette de música cristiana y yo pego a escuchar Escucha, 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 escucha y luego comparaba la música que tenía, eh, escuchaba por un lado una y luego la otra y, y empieza ese discernimiento, ese primero comienza como la lógica humana, ¿no? Decir, oye, pero esta música es diferente, ahora estoy escuchando esto y, 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 y esta música cristiana, sacra, religiosa, empezaba a producir algo en mi interior.
1: Vamos a, vamos a dejarlo ahí, ese entero. Vamos a ir rapidito a una primera pequeña pausa. Como dijo Javier, él, yo le dio el talento ¿verdad? de poder cantar y llevar el, el, el mensaje a través de la música. Tiene un, eh, un CD que nos trajo eh, para que lo escuchemos y una de las canciones que tiene el CD y que tiene que ver también con, con, con el hombre, es Hombres Llenos de la Presencia de Dios, que también la cantó con, con John Carlos, un cantante católico también de... de de que mucha gente lo conoce, así que ahora en este primer receso van a estar escuchando entonces ese tema Hombres llenos de la presencia de Dios con John Carlos, y cuando se acabe regresamos nuevamente al segundo segmento en este su programa Hombres de Valor, hoy con el tema No hay nada imposible para Dios voy ya mismo
3: sirvan con el corazón y se dejen siempre saturar de la presencia de Dios. El Señor está buscando hombres que le sirvan con el corazón y que siempre estén dispuestos para darlo todo por Él. Él es el Todopoderoso, Él es el Dios de Israel. Él es el Dios que me levanta y no me deja caer Él es el Todopoderoso, Él es el Dios de Israel Él es el Dios que me levanta y no me deja caer Está buscando hombres que le sirvan con el corazón Y se dejen siempre saturar de la presencia de Dios El Señor está buscando hombres que le sirvan con el corazón Y que siempre estén dispuestos para darlo todo por Él Él es el Todopoderoso él es el Dios de Israel Él es el Dios que me levanta Y no me deja caer Él es el Todopoderoso Él es el Dios de Israel Él es el Dios que me levanta Y no me deja caer. Hombres que le sirvan con el corazón y se dejen siempre saturar de la presencia de Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el Dios de Israel, Él es el Dios que me levanta y no me deja. Él es el Dios que me levanta y no me deja caer Él es el Todopoderoso, Él es el Dios de Israel Él es el Dios que me levanta y no me deja caer oh, Nunca me dejas
1: Vamos a este próximo segmento en este su programa Hombres de Valor, hoy con el tema No hay nada imposible para Dios. Estuvimos escuchando en el receso uno de los temas hermosos de alabanza de nuestro hermano Javier Maldonado, invitado en este programa Hombres llenos de la presencia de Dios, que la ha junto a John Carlos. Y nos no, no llama, ¿verdad? Que, al, que el Todopoderoso no, no, nos libere, no, que le sigamos, que Él nos cubre, que, que es una canción enfocada al trabajo de un hombre en la iglesia. Así que gracias por, por darnos esa, ese tema y que sea parte de este programa porque lleva un, una, un mensaje, un llamado a que nos levantemos y trabajemos para la iglesia porque Dios no, nos acompaña.
2: Bueno, él, él es el Dios que me levanta que me y no levanta. me deja caer. Yo me caigo, pero Él no me Exactamente. deja caer. Siempre, Aleluya. siempre nos toma de la mano, siempre nos toma de la
1: mano. Pero nos quedamos, Javier, en el cemento anterior de que comencé a escuchar música sacra, estabas con la banda y comenzó a, a, a crear en ti una inquietud y ahí pues, nos detuvimos.
2: Pues bueno, eh,
1: finalmente esa
2: música tiene un efecto, porque al estar escuchando, yo llegué a un punto, José, amigos... Eh, Radio oyentes De quedarme Horas en mi habitación Escuchando esa música Me cautivó
1: La música sacra La sacra okay, Me okay, cautivó
2: okay. Ya no y, y vea que en ese tiempo no, o sea, Creo que somos contemporáneos A ti te pasó Que uno invertía Sus, sus chavitos sí. en, en la música Exacto, rock sí, Y aquel sí. cantante Y el otro cantante De México Y el rock Y invertía uno su chavitos ¿No? Su dinero Y a mí nadie me dijo Que votar esa música Eh fue tanto aquello que la eché a un lado, eh, ya luego dije, ay, ¿qué hice? la botella. Pero me quedé con aquel casero. Ministraba mi corazón, eh, mi familia llegó a pensar que algo me estaba pasando porque no era raro que un joven se encerrara en la habitación. Eh, ahora no es raro porque se encierran con los teléfonos en la habitación los, ch los Pero, chicos. Por eso ¿no? que,
1: que tal vez su joven que me está escuchando... Oye, te... Ya te dejé ver decir el cassette, y es que para el, y como contemporáneo, para nuestro tiempo. Ellos no saben, entonces, que juventud, El cassette era, era lo Se que. Sí, era la manera de, de escuchar la música. Era, era otro tiempo, otros tiempos. Pero no
2: estamos tan viejitos, César. Eh. Cuidado, César. Y me ponía y me encerraba, y aquello iba calando, calando. Bueno, en fin, eh, fue algo tan bello porque pude experimentar la presencia de Dios. Amén. Eh, a muchos les ha pasado. En un congreso, en un evento, en una verbena, en una reunión eh, al aire libre, en un congreso, en una misa de oración por los enfermos, en un retiro de encierro. Pero ese encierro mío fue ahí esos días, en mi habitación. Personal, Forma, personal. Personal, ahí. y, y como, lo lindo como Dios trabaja, ¿no? Eh, tan maravilloso. Pasa ese proceso, eh, me, voy, me, me va entrando esa inquietud de volver otra vez, como el hijo pródigo porque llegó un tiempo, por lo menos de, del séptimo, octavo, noveno, del décimo. En ese tiempo no, no estaba yo tan, eh, tan, tan con esa devoción, digamos, ¿no? De, de, de cada domingo ir a misa era la Navidad o especiales, sí, especiales, eh, 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 lo típico, especial, especial, ese, lo eh, típico eh, ¿no? Sí. Semana Santa, Navidad, pero eh, fue ese enamoramiento. Pero ¿qué pasa en ese enamoramiento? Eh, decido cambiar de rumbo, ¿verdad? por gracia de Dios eh, comienzo a ir a un, un grupo juvenil, pero cuando voy en esa luna de miel, digamos, espiritual, eh, experimento el dolor de cerca. Experimento eh, este atentado criminal en mi vida, donde mi hermano eh, muere asesinado, un amigo eh, también muere asesinado. Y paso como por ese, ese, ese trayecto difícil en mi vida, que si no hubiese tenido yo al menos un poquito de fe, o haber, o haber vuelto al camino de Dios, no sé qué hubiera hecho.
1: Ahí es cuando, Me hubiera vuelto loco. Ahí es cuando nos damos cuenta de que nuestra mirada llega a tu lugar, pero Dios mira mucho más adelante. Y él, las cosas iban a suceder, y Él te fue preparando para que cuando el momento llegara, ya tú estuviese ya con ese, con esa chispa en tu corazón que te permitiera poder sobrellevar ese proceso, porque si no no iba a poder hacerlo no, no. Habían planes grandes para ti que usted lo esté viendo ahora y en ese proceso Dios te dio esa oportunidad porque si no o no estuviese aquí compartiendo con nosotros esta palabra
2: yo creo José hermanos oyentes Rafa que el ser humano eh, no tiene la capacidad para eh, sostenerse emocionalmente en una prueba de esa tan difícil yo entrar en una casa eh, recibirme con un arma en mi cabeza este, te vas a morir eh, ¿qué haces en ese momento? ¿Qué haces en ese momento? No tienes a nadie Y yo, eh, cosas que uno comparte y vive ¿no? Que a veces uno comparte sus testimonio como que se le van detalles Pero yo pensé en, en por lo menos tener 30 segundos Correr, salir corriendo donde mi familia Pedirle perdón a mi padre, a mi madre Reconciliarme, pero ya era tarde Ya era tarde Mi vida estaba Ay. prácticamente en las manos de ese sicario que iba a terminar totalmente eh, con mi vida, valga la redundancia. Y fue, fue un momento muy duro, muy difícil, en el cual eh, yo comienzo a orar, comienzo a orar en mi interior. Eh, aquella persona decía más, eh, te voy a matar, eh, no vas a vivir, eh, no te va a doler lo que te voy a hacer, y de repente él no puede disparar. No puede disparar. Yo no tengo la menor duda que se cumple la promesa del profeta, clama a mí y te responde. Y te responderé. Por eso siempre digo, y le hemos nombrado este programa, para Dios no hay nada imposible.
1: Y hay que creerlo de que eso es cierto. Hay que creerlo. Hay que tener fe. Hay que tener fe.
2: Eh, eh, el padre Ignacio Larrañaga, que, que en paz descanse, es un santo para mí, ¿verdad? Siempre decía: eh, hay que ver por la ventanita de la fe. Cuando te falte todo, la ventanita de la fe. Y a través de esa fe, eh, poca que tenía en el Señor, la puse en un dios grande, esta persona deja su arma, pero eh, decide traer un cuchillo, un cuchillo, el cual yo sabía lo que él iba a hacer conmigo, yo sabía si esta persona no me mata a cuchilladas, me va a degollar, yo estaba tirado en el piso, recuerdo, eh, y cada, cada, eh, cada paso que, que este joven, porque era un joven, daba y se acercaba y se acercaba a mí, en mi corazón empezaba a latir, a latir más rápido, rápido, y yo sabía lo que iba a hacer conmigo. Mi vida iba a llegar hasta ahí, pero Dios tenía otros planes. Amén. Planes que tiene para ti, mi querido hermano, que escuchas también. Ese era supuestamente el fin de mi vida. Y esta persona decide degollarme, degollarme. Tengo una herida en mi cuello, donde prácticamente tres cuartas partes de mi cuello las cortó, profunda, hay personas que piensan que fue un rozón, pero no fue así, no fue así. Una herida profunda donde afectó mis venas, mi yogular interna y externa. Mi tráquea fue rota porque la ló mi cabeza. Tengo reconstrucción de mi tráquea, ligadura de venas, que prácticamente no iba yo a sobrevivir. Era casi imposible médicamente que una persona con este tipo y esta clase de herida, eh, pudiera dar un paso. Era imposible, José. Era imposible. No, y
1: me lo cuenta y yo hubiese pensado lo mismo también. Era imposible, era imposible.
2: Fue, fue, fue algo muy traumático, pero a la misma vez, eh, cuando tienes esa seguridad que Dios está contigo, Dios está contigo, Dios camina contigo, eh, eh, él, él te va fortaleciendo en ese camino. Y ese camino fue duro Duro por muchas razones Ojalá tengamos tiempo Pero una, porque mi hermano estaba ahí Y estas personas iban asesinando uno por uno, uno, por uno. A todos Y hacen con estas dos personas Mi otro amigo también lo degollaron intento de asesinato Y yo era el último Ellos asumían que todos estábamos muertos Porque la puerta principal estaba abierta Estaba abierta Asumiendo que no íbamos a vivir pero Dios tiene un plan, Dios tiene un plan y yo te digo en este momento mi querido hermano, varón que nos escuchas, hombre de Dios, que por más difícil que sea la prueba, por más fuerte que sea la tragedia, donde no hay esperanza, Dios pone esperanza. Pero tienes que entregarte a Él. Yo tuve que hacer una entrega total en ese momento una entrega, ponerme en las manos de Dios cuando yo me pongo, cuando usted y yo nos ponemos en las manos de Dios el Señor ciertamente nos arropa con su gracia nos sostiene como dice la canción Él es el Dios que me levanta y ese es el Dios que me levantó a mí ese es el Dios que me mostró mi vida yo tuve una revelación privada y no están obligados a creer lo que les voy a decir porque es doctrina de la iglesia, la iglesia no brilla las relaciones privadas, pero si en algo le sirve lo que le voy a contar, en ese momento cuando esta persona me corta mi cuello, caigo al piso bañado en sangre, Dios me muestra mi vida, y me muestra mi vida desde mi etapa adulta hasta la niñez, fue algo José y César en rápido, ay, rápido. Fue un segundo. fue un flash ahí lo que decimos es lo que llama la iglesia el juicio particular. Cuando usted y yo nos vayamos de este mundo, en ese momento, como dice la carta a los Corintios, ¿no? capítulo 5, versículo 10, que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Por las obras buenas, las obras malas. Daremos cuenta. Y en ese momento vamos a comparecer. Todos lo vamos a hacer, lo que nos escucha. Es por eso que urge reconciliarnos con Dios, y siempre estar en gracia, hacer un acto de contricción, siempre, cada momento, eh, al salir de la casa, al regresar de la casa, al acostarnos, siempre, reconocernos pecadores en todo momento, hacer un acto de contricción, de arrepentimiento, porque nunca sabemos, a mí me llegó mi tiempo, yo no lo sabía, uno cuando está joven piensa de que, uff, uh, tienes la vida por delante. No queda mucho todavía. Uh, Haces planes. Yo nunca me imaginé que me iban a salir canas, José, pero ya estamos iguales, José. Ya estamos iguales, José. <risa> salieron, con tres ya, hijos.
1: Ya salieron, ya salieron.
2: Con tres hijos adolescentes ya, teenagers, mis hijas hermosas, y mi hijo Francisco Javier. Y, pero cuando estás en esa etapa de los 17, 18, 19, uff, uh, ves los 30 ya, uff, uh, como que nunca van a llegar, ¿no? Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí, y el Señor me permite... Eh, Abrir mis ojos, yo siento una luz hacia arriba, sobre mí eh, Y algo me dice, levántate Yo siento una fuerza en mis hombros que me levanta Pero era imposible, ¿por qué? No, no llega oxígeno al cerebro Colapsas en 45 segundos Y 30 minutos, mis queridos hermanos Yo estuve con mi garganta abierta No me pasó nada Hasta ahora creo que no he dicho una incoherencia y para los médicos iba a perder prácticamente mi sentido nervioso, eh, mi voz, iba a quedar en silla de ruedas, me iban a alimentar con una sonda por aquí, iba a tener una sonda en mi nariz, que la tuve por un buen tiempo, pero a los siete días salí de esa clínica. ¿Cómo llegué a esa clínica? Vamos a compartirlo
0: después de la pausa.
1: Ay, Javier aprende rápido, ya él sabe, ya, ya él mide el tiempo y se da cuenta de que hay que dejarlo ahí para que los que nos están escuchando digan, no, pero ¿por qué? Esto está interesante, ¿por qué lo detienen ahí? Pero hay que hacer una pausa. Hay
2: que ser
0: obedientes. Hay
1: que ser obedientes. <risa> eh, escuchando tus palabras, eh, nos damos cuenta de que, de que el tema de este programa llega, como decimos en Puerto Rico, como anillo al dedo, porque... Amén. No importa la circunstancia en la que nos encontramos, no importa el momento que estemos pasando, no importa cuán difíciles podamos sentir que nuestra vida está perdida, que no hay a dónde salir, que no hay no hay ninguna oportunidad de poder levantarnos, simplemente creer en Él, creer en el Todopoderoso nos permite darnos la oportunidad de que si permitimos que Él se manifieste, Él lo logra. Cuando... Siempre digo, cuando más débiles somos es cuando más fuerte se hace Dios en nuestras vidas. Simplemente abre tu corazón, simplemente, como decías Javier, tú que estás escuchando, permite la oportunidad de creer en ese Dios Todopoderoso que todo lo puede, que nos libera de una vida física, pero también nos libera de una vida emocional y espiritual. Así que vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar, que esto está interesantísimo, escuchando a nuestro hermano Javier Maldonado, que nos visita desde Texas, en Puerto Rico, aquí en esta emisora. En Radio Familia Para que sigamos escuchando lo lindo y hermoso Que ha sido Dios en la vida de Javier Maldonado Y como también lo puede ser en la vida tuya Así que regresamos dentro de un ratito Dios me lo bendiga
2: Visita la página cibernética de la parroquia Santa Bernardita Ahí encontrarás información Que te ayudará a crecer en la fe Podrás enlazarte En la transmisión diaria de la Santa Misa Conocerás las liturgias del día
1: Regresamos nuevamente, recordando lo que estamos en el Estudio Nazaret, en la parroquia Santa Bernardita, aquí en la emisora SB Radio Familia, llevando este, el lema de nuestra emisora, también de nuestro programa, Contemplando la Familia en Cristo y Llevando la Familia a Cristo. Recuerda que nos puede escuchar a través de sbradiofamilia.org. Una programación 24 horas los 7 días a la semana, buena música y otros programas adicionales que la emisora también tiene, reflexiones de la palabra, mensajes, 24 horas también. Si no pudo escuchar este programa, lo puede nuevamente buscar y escucharlo en cualquier momento a través de, de diferentes eh, eh, plataformas, Spotify, iTunes, SoundCloud, eh, lo puede buscar en Spotify a través de... Eh, Radio Familia, SB Radio Familia, y ahí escuchar toda la programación. Baja, baja la aplicación y si quiere buscar directamente el programa, va a Hombres de Valor, lo busca y ahí escucha todos los programas que hemos grabado. Si desea escuchar alguno en particular, pues lo, lo busca directamente. Si tienes teléfono Android, pues busca la aplicación de Google Play, SB Radio Familia, y ahí nuevamente pues, se integra y, co y conecta a la emisora para que pueda escuchar constantemente, 24 horas, esta programación. Recuerda que este programa lo puede escuchar los lunes y los jueves de una a dos de la tarde o a través de Spotify, como le mencioné, pues, en cualquier momento de, del día. Bueno, Javier, continuamos entonces con tu, con tu, con toda tu historia hermosa y no, donde nos dejaste para, para que la audiencia que está cautiva y escuchando tu testimonio pues pueda seguir acompañándote en este proceso. Eh, Dice no. que tuviste 30 minutos...
2: 30 minutos con mi garganta prácticamente abierta, cosa que fue pues, imposible. Es imposible porque este tipo de herida con arma corta punzante, lo máximo que puede sobrevivir son 40 ah. segundos, 45, ¿Y, no más ¿y, que Una minuto. herida abierta. Una poco. herida abierta, eran borbotones de sangre eh, en mi garganta, estaba bañado en sangre. Eh, y yo iba a quedar en una condición eh, muy crítica, muy crítica psicológicamente, emocionalmente, eh, mi físico, eh, era un panorama, eh, iba a ser un panorama para mí deprimente, deprimente porque perdí mi trabajo, mi universidad, eh, estaba prácticamente en un desierto total, qué hacer ahora de mi vida, pero eh, quiero hacer un paréntesis con este texto tan hermoso, tan hermoso. De, del libro del profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10 Un texto que al principio de mi conversión y al llegar, Isaías 41, 10 Para que pueda pues eh, reflexionarlo junto conmigo en este momento, en este programa maravilloso Y cuando llegué a la ciudad de Nueva York, hace más de 20 años Me vine con este texto en el corazón No temas, pues yo estoy contigo no te angusties, pues yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo. Y te sostengo con mi brazo victorioso. Amén. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Algunas traducciones dicen, mi diestra victoriosa te sostiene. Y Dios ha sido tan bueno que esta promesa se ha cumplido. No temas, no temas, porque... Cuando yo tengo esa, podemos llamarle revelación eh, De mi propia vida, entro en un arrepentimiento eh, Me levanto, veo a mis lados Aquello era un, un baño de sangre un Es una cosa brutal, brutal, brutal eh, Al ver a mi hermano tirado en el piso A mi amigo Danny tirado en el piso A mi otro amigo cortado en su cuello eh, Yo, arrastras, muriendo eh, Te preguntas en ese momento Cosa que no lo hice eh, ¿Dónde está Dios? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué yo no hice esa pregunta típica que uno hace en una desgracia? Porque yo sé que Dios estaba conmigo. Amén. Yo sé que Él estaba conmigo. Y esto me emociona y me toca el corazón porque muchas veces cuando pasamos por, por una situación difícil eh, y se nos olvida la fe, naufragamos en la fe decimos: ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? Cabezón, ahí está Dios. Dios está ahí. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Tú la invocas. Él, él, él es nuestro Padre. Está con nosotros. La cuestión es que misteriosamente, como dice el catecismo en el numeral 385, que nos hace pasar. Nadie está exento de tribulaciones, de pruebas. Nadie, todos tenemos que pasar por este tipo de adversidades en nuestra vida. Y algo Dios nos quiere enseñar nos quiere enseñar qué me mostró a mí en ese momento parte de mi vida que tengo que prepararme mejor para el último día que el mañana no existe que el ayer ya pasó hoy es el presente aquí que estamos aquí en esta radio mañana yo no sé
1: ¿qué va a suceder?
2: como dice el cantante aquel? yo no sé mañana no. yo no sé mañana el ayer ya pasó entonces esa experiencia de vida me enseñó a eso a prepararme más espiritualmente hoy es el día de amar hoy es el día de perdonar no es mañana, mañana no sabe si llegará Yo no sé si llegaré a mi casa Es que nadie me lo garantiza. Nadie lo garantiza Vivimos en un avión un fin de semana Y otro fin de semana por tierra eh, Evangelizando Yo no sé, lo único que sé Es que Dios está conmigo Amén. Eso es lo que sé Salir de esa casa, levantarme Dios darme una oportunidad Brincarme una cerca Manejar hasta la clínica en ese momento. Pu en esta pu condición. pude hacer todo eso? Pude hacerlo. Pude hacerlo. Eh, pude hacerlo. Fue, fue difícil dejar a mi hermano ahí. Pero algo en el fondo de mi corazón me decía. Sigue adelante. Llega un momento que me desvanecía a medio camino. Eh, de hecho yo tengo mis fotografías en mis redes sociales. Mis rodillas estaban lastimadas de tanto que me caía. Porque no me podía sostener. llegó un momento que me caí. Pero siempre digo, y lo comenté en el Canal 13, eh, cuando terminan las fuerzas humanas, comienza la fuerza de Dios.
1: ¿Y poderosa que son?
2: Terminan. tú te rindes, yo me rindo y digo, Señor, ya no puedo. Señor, yo no puedo, Tú sí puedes, aumenta mi fe. Como aquel padre del Marcos capítulo 9. Yo no puedo, Tú sí puedes, creo, pero aumenta mi poca fe. Eh, fue, fue un reto muy grande. Yo que era un niño, yo quería ser médico, era mi sueño, imagínate. y Pero era, era una gallina, en los funerales, cuando miraba sangre, me desvanecía, me... y cómo quería ser médico, ¿no? Era, era, era muy nervioso con estas cuestiones, cuestiones en el peligro. Pero
1: posiblemente en lo que está haciendo ahora ha servido de sanación espiritual tal vez, es, un médico, tal vez el físico pero tal vez la parte de, de que el hombre necesita lo estás, lo, lo estás logrando en tu postulado y en tu postulado es, ese era mi sueño, ser médico y, es, y estás sanando está sanando, <risa> sanando heridas <risa> estás ¿no? está sanando personas tristes, estás sanando logrando sanación en, en tu testimonio y en, en tu palabra y sí, que eres un médico de Dios salvando almas
2: alabado sea Jesucristo amén, alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo. llego a la clínica Llegó a la clínica. ¿Qué pasa en la clínica? Este detalle no quiero que se me vaya. Pasan dos cosas. Tres días antes de que nos ocurriera este hecho trágico, eh, mi papá y mi mamá sienten, sienten, sienten en su corazón, busca a tu hijo, o sea, a mi hermano mayor que murió ahí, y llévalo a confesar. Obviamente no sabían que iba a ocurrir esto. ¿Cómo Dios tan bello sabiendo que mi hermano Tenía años desde que hizo su confirmación. Nunca se acercaba a la iglesia. Wow. Estaba cayendo. El mundo a mi hermano lo estaba absorbiendo eh, tremendamente. Y papi y mami corren al campo de fútbol. Recuerdo que le gustaba jugar fútbol. Eh, lo llevan y le dicen: Tomás, tienes que ir a confesarte. Oh, man, Dios tiene misericordia. Oh, Dios tiene misericordia. Papi y mami llevan a mi hermano. Logró confesarse. Logró
1: confesarse
2: y a las tres días le quitan la vida.
1: Dios todo lo sabe. ¿Eh? Él, él, él ve todo. Él ve todo.
2: Después de tantos años alejado, Dios tiene misericordia. Eso es Así, amén. Y uno se pregunta, caramba. Y yo que he estado tantos años en la iglesia y aquello y este que nunca fue a la iglesia y este que era un pagano, un mundano, Dios lo llama y le da la oportunidad desconfesar.
1: Eso es cuando posiblemente nuestra mente no puede entender. Recuerda que Dios mira nuestros corazones. Dios miró el corazón de tu hermano y él puede haber estado en una vida no muy buena pero el corazón de tu hermano estaba tan cercano a Dios que él en su misericordia permitió que tú ese encuentro para poder hacerlo y a veces nuestra mente, a veces jugamos con la conducta de aquel la vida de aquel y posiblemente ese corazón de esa persona es más puro y más limpio que el de nosotros que estamos muchas veces juzgando.
2: Y yo me lo yo a los pocos días eh, me, lo, me lo soñé muy tranquilo y en paz. Lo vi vestido entre blanco y un color azul celeste, y mis sueños, ¿no? Eh, obviamente uno no, uno no sabe, ¿verdad? Pero tuve ese sueño y eso me dio mucha paz.
1: Mucha paz. Uh -huh.
2: Me dio mucha paz porque él tenía mucho tiempo alejado y Dios darle esa oportunidad. Y a los, a los siete días que salgo de la clínica, cuando yo entré, estaban los tres médicos que tenían que hacer este tipo de operación. No hubo necesidad, hace dos décadas, ustedes lo recuerdan, era imposible que estaba el anestesiólogo, el cirujano, que estuvieran en una clínica. Había que llamarlos, Había que llamarlos. decirlos, programar una operación. Y yo llego a esa clínica y estaban esos tres médicos. Dios haciéndolo todo Perfecto Bien Yo en medio de, de esta incertidumbre en, en medio de saber ¿Qué va a pasar con mi vida ahora? ¿Qué va a pasar con mi vida ahora? Salgo de la operación Al siguiente día Todos los que entraban a, a mi cuarto a mirarme Esperaban encontrarse Perdón porque estoy emocionado Esperaban encontrarse a un Javier en depresión, eh, sin esperanza, o tal vez quejándose de la vida, pero yo estaba tranquilo, yo estaba tranquilo, y mis padres te lo pueden decir, mi familia me lo decía, parece que a mí no me hubiera pasado nada, pero es Dios, que sabes que está contigo, Amén. que a pesar de que lo pierdes todo, porque prácticamente lo perdí todo, mi hermano, casi mi vida, mi salud, mi reputación, porque los medios eh, pusieron algo, no lo, no lo puedo decir públicamente, pero pusieron en los titulares algo que no, era verdad, que no era verdad, el amarillismo. Nos tildaron de otras cosas a nosotros y eso afectó a mi familia, la reputación de nuestra familia, de mi papá, que era un agente de ventas reconocido en todo el país, eh, afectó a nuestra reputación. Entonces, todas esas cosas... A pesar de todo Yo estaba en paz ¿Qué ocurre al tercer o cuarto día? Viene el vicecónsul de la embajada De Estados Unidos A mi habitación Yo dije, ¿a ¿este quién lo mandó? No temas que yo estoy contigo No te angusties que yo soy tu Dios Y me dijo que si yo Quería la visa Para salir del país Y, taraba. Taraba. y me dieron mi visa un pelado como yo, como dice Pero Eso solo lo hace Dios.
1: Eso solo lo hace Dios. Seguimos. Amén, amén. Es increíble. Uno va escuchando cómo, cómo Dios va colocando todo en su lugar, paso a paso, paso a paso, paso a paso, para lograr lo que ya él había visto, Javier. Lo que él sabe que tú vas a estar en este momento haciendo lo que estás haciendo. Y él amén. preparó todo el proceso, amén. todo el camino para que, para que se diera es eh, 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 hermoso hermoso eh, escuchar este testimonio ver, ver la vida de este hermano cómo, cómo, cómo pasa de esa, esa transición de posiblemente pensar en su último día cuando darse cuenta de que ese fue su nuevo día, su, su nuevo nacimiento para una Amen. vida de servicio a la iglesia así que vamos a ir una última pausa para regresar al segmento final y ahí hablar un poquito entonces brincar un poquito hablar de la, de la oportunidad que, que Dios te ha dado y lo, lo, las cosas que lindas el, que, el que ha hecho en la programación, en tu vida en todo tu proceso y lo que has logrado hacer hasta hasta el tiempo de hoy cuando vayamos a receso escucharemos otro tema también de nuestro hermano Javier que eh, se llama nada No hay nada imposible Así que bueno, ya me invito un abrazo
3: Para Él no hay nada imposible, Él es invencible, Él es nuestro Dios.
2: Hoy Señor un testimonio para mí Para cantar al mundo Que para ti no hay nada imposible Canta conmigo
3: No hay nada imposible Para Dios No hay nada imposible Para Él No hay nada imposible a nuestro Dios Él abrió el mar en dos a la muerte Él venció lo que ha hecho en mi vida Él lo hará por ti Él abrió el mar en dos a la muerte Él venció lo que ha hecho en para por ti
1: de la Parroquia Santa Bernaldita en el segmento final. En el receso estuvimos escuchando otra de la hermosa alabanza de nuestro hermano Javier, que lleva como título No hay nada imposible y el título de este programa No hay nada imposible para Dios. Javier, eh, nos estuviste hablando del vicecónsul, la oportunidad que te dio de, de la visa. Eh, resúmenos a grandes rasgos qué pasó después de ahí y entonces, luego de todo este proceso de, de bendición y de toque de Dios, tu misión para, para el mundo en el cual estás ahora.
2: Pues me dan la visa a los Estados Unidos eh, Y les recordaba en el segmento anterior Este párrafo tan tan bonito, tan real del Catecismo 385 Siempre decimos que Dios es bueno Y imagínate si le dices a una persona Que está en grandes problemas Que pierde un familiar Que pierde su trabajo Que vino el huracán, que se yo Le destruyó su casa Ah hermano, Dios es bueno Una bofetada te va a dar Porque oye, ¿cómo Dios va a ser tan bueno? Que me tienes desgracia pero ahí entra en acción la fe. Dice la Iglesia, Dios es infinitamente bueno, 385 del Catecismo, qué bueno que hay uno aquí. Y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa de la experiencia del sufrimiento. Nadie, por más fe que tú tengas, se digas que tiene fe para mover montañas. Va, va a llegar el momento. Va a llegar un momento. Nuestro Señor Jesucristo, los profetas fueron probados, la Virgen María fue probada. Entonces, todos la Iglesia sabia en, este, en esta sabiduría nadie escapa de los males, de la naturaleza que aparecen ligados a los límites propios de las criaturas, sobre todo entre la cuestión del bien y el mal. ¿De dónde viene el mal? No? Entonces, Dios sigue siendo bueno y Dios es infinitamente bueno. Me da la oportunidad, tengo que ver, tengo, no tengo que ver hacia atrás, tengo que ver hacia adelante. Dios tenía algo nuevo para mí. Irme a Estados Unidos, ya tenía la visa. Luego, pues, no estaban los chavos. El dinero, el pisto, como decimos en Honduras. ¿Cómo me voy? ¿Tengo visa? A los días me llama alguien que me tenía ya un tiquete de avión. Wow. Y yo dije, no, aquí ya.
1: Ya, aquí, ya, ya. Es demasiado, ya es demasiado.
2: No, aquí ya es Dios. Como dicen aquí los puertorriqueños tan bellos, Dios está pasado conmigo. ¡Ya
1: aprendí! Eso, eso, eso.
2: Dios estuvo pasado conmigo. Y yo me, eh, eh, no me creía tanta bondad, porque a veces uno no, no se cree tan, tan digno de tantas bendiciones, pero Dios que te las manda, Dios que te abre camino, por eso decía la alabanza, Él abrió el mar en dos, no a la muerte Él venció. Lo que ha hecho en mi vida, Él lo hará por ti también. Llegó a Estados Unidos, a las dos semanas me integro a una comunidad, porque es importante eh, tener sentido de pertenencia eclesial. Si usted se va de su nación a otra nación, lo primero que tiene que buscar no son los moles, ni las discotecas, ni los clubs, eh, ni los flea market. Busque una parroquia, busque una parroquia, busque una comunidad, congréguese, congréguese para que tenga sentido de pertenencia eclesial. Yo bajando de mi avión literalmente a las dos semanas busqué una parroquia. Y ese día que llegué al grupo de oración, el padre me manda ahí con los carismáticos, vaya ahí con los carismáticos, ¿no? Pues ahí me encontré a la que es ahora mi esposa. Ahí me la encontré. A María.
1: Hasta, hasta eso te colocó en el proceso. De
2: ñapa, ¿no? Así es. De pilón, dicen los mexicanos, ¿no? De pilón. Ahí estaba María orando, rezando por un esposo cristiano. Yo por eso le digo a los solteros y a las solteras, rosario en mano. ¿Usted quiere que Dios la bendiga con un buen esposo y una buena esposa? Está soltero. Rosario en mano. Rosario en mano. Pídale a la Santísima Virgen María que interceda por su futuro esposo, su futura esposa, mi esposa lo hizo, tenía, ella en relajo me dice, no ella es muy alegre, mi esposa lleva el fuego de Dios y el gozo del Espíritu Santo, a mí me encanta ella, estoy enamorado de mi esposa, y ella es tan alegre que dice, oye, te tuvieron que cortar el cocote para yo conocerte. <risa> y yo digo, no relaje María, no relaje con eso. Es cierto, es cierto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente bueno, todo lo que hace, lo hace bien. Lo hace bien. Por más desgracia que estés pasando tú, por más cosas difíciles, aprende a verle el lado bueno a las cosas. Aprende a ver por la ventanita de la fe. Es difícil. Esto, esta fe así fuerte no nace de la noche a la mañana. La fe se va haciendo fuerte. Nosotros vamos llenándonos de fe. Ahí mismo, como dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, creo que es 160, 162, eh, eh, para vivir, para crecer, para... Perseverar en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios o sea, La fe no es que nace, abra calma, pata de cabra, tenga fe y adelante no Tengo que irla ejerciendo, practicándola, llenándome de fe a través de la Sagrada Escritura Es muy importante Y ya la conozco a ella Tenía que tomar una decisión, mi, mi esposa quería ser religiosa A mí se, se me entra la curiosidad del seminario Cura con que me iba a confesar, me preguntaba si era seminarista Y empezaba aquella eh, confusión en mi mente Fuimos a una aparición mariana, éramos novios eh, y pues decidimos, al final de cuentas, decidimos porque es un estado de vida para los diáconos, los religiosos, sacerdotes, eh, monjas, es un estilo de vida. Entonces decidimos casarnos, decidimos unir nuestra vida y consagrar nuestro matrimonio para el servicio de Dios. Pues por ende, el sacramento de servicio, no el matrimonio, eh, consagrarnos. Se funda el ministerio tras las huellas de Jesús en la ciudad de Nueva York, bajo la, la, la aprobación de Monseñor Joshua Ironde, que era el eh, obispo auxiliar del cardenal en New York. Ahora ya el, el, el. Monseñor está retirado. Pero fue una bendición muy grande porque él, como quien dice, nos dio la patadita. Eh, la bendición. El empujoncito para comenzar. El empujoncito. Eh, es siempre buscando dirección de la iglesia. Es muy importante. Eh, habrá muchas obras que queramos hacer, pero siempre hay que ir paralelo con la iglesia ¿no? es la que nos ayuda a discernir y pues seguimos caminando vivimos seis años en la ciudad de Nueva York nace nuestra primera hija Rosemary que ya es cantante ya tomó su formación con la arquidiócesis para dirigir retiros de jóvenes wow. ese es el fruto Rosemary ahora pues ya cambia su carrera en arquitectura quiere ser predicadora quiere ser conferencista va a estudiar teología entonces esos son los frutos Amén. los frutos tan bellos después de casi 19 años Rosemary toma esa decisión nos bueno, mudamos a la Florida, una experiencia maravillosa. Allá conocí un poco más de cerca la cultura puertorriqueña. Eh, muy bonito, eh, que me enseñaron a decir papito Dios, así dicen, ¿verdad? A mí me parece una frase tan bella, tan bella. Eh, papito Dios, ¿no? Y ya luego después de eso discernimos y nos movimos a la ciudad de Texas y ahora ocho años dirigiendo y coordinando los retiros de sanación interior.
1: Amén.
2: En esa diócesis ya hemos hecho 46 retiros, eh, tres, de cuatro, tres de parejas. Y siete de jóvenes
1: ¿Y tú que eres médico? ¿Cuántos años lleva ya evangelizando Y en este proceso de, de llevar ese mensaje esa palabra a quien quiere escuchar?
2: En este proceso aproximadamente 23 años 23 años eh, en este caminar Que nunca dejamos de aprender yo así. Nunca, nunca es, es, un, es un mar de misericordia La iglesia eh, es, es, es algo infinito el conocimiento de la vida de los santos, eh, las experiencias místicas, ¿verdad? Eh, la liturgia diaria, eh, es una belleza. Eh, y eso pues, cuando tomé mi formación en, la, en el Centro Pastoral en Nueva York, eh, al tomar todas esas clases, Historia de la Iglesia, Cristiología, Mariología, eh, te vas enamorando cada vez más de la Iglesia. Ya no la criticas desde afuera, sino que sabes lo que la Iglesia ha sufrido eh, lo que ha vivido. Y
1: te convierte en parte de ella.
2: Exactamente. O sea, ya no criticas de afuera. Aunque veas las situaciones que ocurren y que pasan, tu trabajo es orar. Orar. No echarla más eh, a, al vacío con todo lo que está pasando. No, no podemos tapar el sol con un dedo, pero es nuestra, es nuestra responsabilidad es también orar por nuestros pastores, nuestros sacerdotes, por la iglesia, por el papa, los obispos, cardenales. Eh, y, y, y aprendes a, a amar más la iglesia. Ese fue el fruto de esta formación que tuvimos.
1: Amén, amén. ha sido un programa excelente, agradecemos Javier, eh, hermano del alma, tu presencia, tu comparecencia en este programa, esta oportunidad de poder estar con nosotros en Puerto Rico, en tus visitas, dentro de tus planes, ¿verdad? sacar un espacio para compartir con nosotros, amén. Eh, esperando que siempre ese Espíritu Santo te, te llene, te regocije, te, te, te guíe, porque cuando permitimos que el Espíritu Santo se mueva, grandes cosas hace a, a través de, de nosotros, así que... Amén dijiste que hay que orar por la iglesia hay que orar por sacerdotes hay que orar por, por todo te pedimos que nos incluya ahora en adelante en oración a este Amén. grupo de hombres de la parroquia para que, a este programa para que siga dando frutos y que podamos como hombres cristianos reconocer que cuando es un Dios que nos dirige que nos guía nada es imposible así que mi hermano Dios te bendiga feliz viaje a Texas cuando vayas me saluda a la familia y que todo esté bien y algún día si viajamos por allá pues te llamaré para que nos invite a dar una salita por ahí. Claro. Eso sí. es hermoso. Más que esa. bienvenidos. Así que <risa> ha sido un placer. Dios te bendiga siempre. Que mamá María te proteja y que papito Dios siempre cuide de todos tus pasos.
2: Y recuerde, sonríe que Cristo te
1: ama. Y como siempre decimos, al final de cada programa, <risa> siempre reconocemos la presencia de Dios, porque siempre decimos, y como César nos recuerda, nuestro director, Dios siempre, siempre, siempre es bueno. Nos vemos, Dios me lo bendiga. Hasta luego. <risa>